0: Hace unos días estaba meditando acerca de cuándo es que me fijé tanto en la hora, tanto en los minutos, tanto en los días, que me olvidé de que la vida es solo un momento, solo es vivirla por hoy. Es un poco complejo abarcar ese tipo de temas porque el tiempo está implicado. Hoy quiero empezar esto con, con la siguiente frase y, y que lleva por título este este primer podcast que por fin me ha animado a, a hacerlos y yo espero que sea muy de su agrado. Reitero, no, es un, son, no son temas exclusivos de la psicología, también tienen que ver mucho con la experiencia personal, mucho con convivencias, mucho obviamente con problemas a lo mejor un poquito más eh, en, en esta área de la psicología. este Pero vaya, vamos, vamos a ir poco a poco y, y, y yo espero que los disfruten. Eh, a lo que voy es que quiero empezar este podcast con la siguiente frase. Los tiempos de Dios son perfectos. Y he tenido que atravesar una serie de, pues de momentos, una serie de acontecimientos como todo ser humano muy complejos, ¿no? Muy pocas personas saben saben por lo que yo he pasado a muy, muy, muy de una manera muy profunda, ¿saben? Um, pasé por lo que es eh, pues el no conocer a mi padre eh, a un 100%, ¿verdad? <risa> um, el fallecimiento de mi hermana, en algún momento este varios duelos, ¿no? De escuela, trabajo, pérdidas de amistades, varias cosas. Sin embargo, yo creo que cada uno de esos acontecimientos, por más difíciles que hayan sido de asimilar en ese momento, el día de hoy me doy cuenta de que tuvieron un propósito. Eh, recuerdo que, que en el 2019 tuve la bendición de ir a Nueva York a hacer mis prácticas profesionales. Yo había estudiado ya anteriormente en una escuela, en otra universidad, pero debido a que era un poco más, pues, un poquito más de cuestión económica más alta en cuestión de pagos, etcétera, se me complicaba muchísimo, no el que el pagar yo sola esa colegiatura que era alrededor de unos ocho mil nueve mil pesos y ya teniendo una beca, no pero pues en ese en esos momentos no era porque yo quisiera dejar de pagarla, simplemente fue como de fer voy a tener que dejar de de, de pagarte la, la universidad y pues ni modos arréglatela como puedas y yo como de no me hagas esto, tengo 18, 19 años ¿Qué, ¿qué hago? ¿no tengo trabajo? ¿cómo voy a pagar la universidad? pues ya iba a mitad de la carrera ya parece entonces estudiaba psicología me, este, iba en cuarto semestre me parece y pues decido salirme digo no voy a poder pagar esta colegiatura me salgo, trabajo y, y, este, y pues lo que vaya, no lo que venga para ese entonces, este, pues ya no tenía un trabajo como tal porque ya había dado las gracias en otro trabajo que estuve anteriormente y que me iba súper bien, pero, pero bueno. Pasa el tiempo, este, me vuelvo a meter a la universidad, pero no me iba a meter en ese año. Dije, no, pues voy a trabajar todo este año. Eh, para el 2017, o sea, 2017, me meto de nuevo a la universidad y ya, ¿no? Y me dice mi tía oye, este, no te, no, no, no te salgas, o sea, métete, eh, me dice, bueno, ya te saliste de la universidad, perdón, ya te saliste de la universidad, ahora no dejes tus estudios. Y yo así como de, ajá, ¿y con qué dinero lo voy a pagar? No importa, vamos a ver de qué manera, pues va. Se me ocurrió irme a inscribir a, a, a la universidad en donde cursé la, la licenciatura en psicología, y Dios, fue, yo creo, no creo más bien, fue una bendición llegar a esa institución porque me dio la apertura a conocer a, a muchísimas personas, sobre todo a los profesores que, que me han enseñado tanto, ¿no? Y me han enseñado que no depende de la escuela la calidad de profesionista, pero sobre todo de ser humano que seas, este sino depende de, de uno mismo, ¿no? Para ese entonces mi mamá ya estaba muy... Este, pues tenía sus amistades y como sea, ¿no? Este, ya tenía como un grupo de apoyo para personas que pasaban por situaciones, pues, determinadas, ¿no? Como grupos de autoayuda. Y conoce a una persona, total. Pasa el tiempo y, y yo ahí en, en la universidad, en la Nueva, en donde estaba... Eh, me apareció un, una, donde ponen como así como anuncios y, y me aparece uno que dice ¿Quieres hacer tus prácticas profesionales en el extranjero? Bla, 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 contáctate con tal persona, el ta, 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 ta. Y yo, ah, pues va. Me contacto con la persona y le digo, oye, fíjate que quiero irme, que no sé qué. Ah, sí, no hay problema, mira, las, este, las solicitudes se empiezan a abrir a partir de enero, bla, bla, bla. Y yo como de, ah, pues va y a la semana le comento a mi mamá oye fíjate que me pasó eso y dice es, ah no mamá y, y y qué pasó no me dice mi mamá a ver enséñame el contacto y me dice no y yo qué y me dice Fer esta persona es mi amigo y es y este amigo va a este a este grupo de de, de autoayuda y yo de, no cómo crees y me dice sí es en serio total el caso es que gracias a este amigo de mi mamá pude de alguna manera pude ser mejor orientada para llevar a cabo todo mi proceso de irme a, a las prácticas a Estados Unidos. Entonces mi mamá me comenta, oye, este... Bueno, cuando estábamos esperando el avión, fue un, me parece, 28 de mayo del 2019. Como a las 5 de la mañana estábamos esperando ya el avión, ¿no? Porque ya había maletas, todo ya había documentado y demás. Y me dice, ¿te das cuenta cómo es que los tiempos de Dios son perfectos? Y le digo, ¿cómo? ¿o, o digo o sea sí pero pero o sea ¿a qué, a qué viene pues mira cuando fallece tu hermana yo decido poner este grupo de autoayuda y le digo ah, y pues gracias a este grupo de autoayuda pues llega mi amigo no eh, el que lleva a cabo toda la organización de de las de pues de los campers y todo eso para que vayas a, a trabajar al extranjero y yo le decía pues sí no me dice, tú te sales de la universidad, a mitad de carrera, entras a una nueva universidad y en esta universidad conoces a mi amigo, sab sin saber que era mi amigo, sin saber que estaba en este grupo, y, y te brinda la orientación para irte. Y yo como de, pues sí, ¿no? Es una comp Es una situación compleja de asimilar en el momento, ¿no? Porque... Justo cuando estoy a punto de irme a Nueva York, después de pasar por un proceso muy complejo, comienzo a, a, a identificar que si yo no me hubiera salido de la universidad, de la primera universidad en donde yo estaba, no hubiera llegado a esta nueva universidad, no hubiera podido crecer como profesionista, como ser humano, y no hubiera podido tener la oportunidad de poder irme al extranjero a realizar mis prácticas profesionales. Eh, obviamente que el fallecimiento de mi hermana tampoco es algo que sea muy sencillo de asimilar en el momento. Después de que ya pasaron ocho años y pico, este hoy puedo caer en cuenta en que, y, y no solo yo, ¿no? O sea, sino también mi mamá y, y demás, que si no hubiera sido a lo mejor por este acontecimiento, ella no se hubiera dado apertura a abrir estos grupos de autoayuda a personas que pasan por situaciones eh, similares. Entonces, al punto es que Dios pone las cosas justo en el momento en el que deben de pasar justo en el momento en el que las necesitas. Cuando me refiero a Dios, no quiero englobar solamente a la religión católica, no. Hablo de Dios con respecto a un poder superior, a como tú lo quieras identificar, a cómo sea tu religión, a lo que tú creas, pero nosotros como seres humanos pues debemos de creer en algo, entonces mi poder superior, mi Dios, va a ser al que yo identifique como tal. Eh, han pasado varias situaciones todavía y, y tiempo después, bueno, no me imagino, más bien un claro ejemplo es la pandemia. Eh, imagínate llevar un, un ritmo de vida muy, muy ajetreado, muy rápido, muy faster. No, porque en un momento llegué a, a identificar, a, a pensar, a reflexionar, en que la... Bueno, no solo yo, ¿no? sino amistades, y eso yo lo vi en el estado de un amigo en Facebook que comenta, ¿no? Que este, que este momento, que esta cuarentena, sea el respiro que tanto anhelábamos como personas como sociedad, como mundo, como tierra, ¿no? Como humanidad. Y, y, y es verdad, ¿no? Eh, a lo mejor muchos planes se detuvieron, muchas graduaciones que se anhelaban no se pudieron dar por la pandemia, muchas bodas, 15 años, cumpleaños, reuniones, trámites, procesos, etcétera. Un sinfín. De, de compromisos, ¿no? Y que el día de hoy se ven detenidos pues precisamente por esta situación de la pandemia. Esto nos dio más apertura a poder convivir entre nosotros, a poder conocernos más a profundidad, no solo con las personas que viven en, en nuestra casa, sino con nosotros mismos. ¿Cuándo te ibas a imaginar? Que ibas a hacer mil cosas, pintar, dibujar, escribir, hacer videos en YouTube, hacer videos para ti, bailar, hacer ejercicio, comer más saludable, adquirir nuevos hábitos, una mejor calidad de vida, adquirir por un curso, una clase en línea, este hacer podcast. ¿Cuándo te ibas a imaginar que ibas a hacer todo eso en una situación como la que vivimos hoy en día? Nunca. Y sin embargo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal, hablando por mí, sí es cierto, este es el respiro que tanto anhelaba. Los primeros días de la pandemia, no les voy a mentir, estaba como que muy hard, muy ajá, desesperante. Mm, porque era como de cuarentena. Mentira. Mentira. Los primeros días sí fue como de, ah, sí, cuarentena, ¿no? Ya no hay clases y demás. Cuando nos dan el aviso, era un sábado. Teníamos que... Yo tenía que ir a la universidad un lunes para checar unas cosas y ir a entregar calificaciones y demás. Eh, bueno, a checar mis calificaciones. Pero algo me decía que... Que, que algo no estaba bien. Y, y evidentemente algo no estaba bien. Porque, digo, había pasado la marcha de los estudiantes... Me había sentido tan feliz al convivir con, con mi grupo, al poder este, hacer algo en comunidad, con la comunidad estudiantil, por la sociedad, etc. Entonces, este, ese lunes, martes, que fui a la uni, no recuerdo, estaba con mi grupo de amigos, con los que más me juntaba en la universidad. Y, y se me ocurrió decir, ah, pues vente, abrazo, cuídate mucho, nos vemos pronto. Y... y... Bueno, ellos me decían, ¿no? Nos vamos a ver pronto. Y yo como de, no, ven, te abrazo. Y me decían, no, 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 porque distancia. Tenemos que tener distancia y y, y cero contacto y cero abrazos y y, y no, nada más así. Y yo de, ¿sabes? Yo, algo me presiente que yo ya no los voy a ver. Y no es porque, diga, me voy a morir o algo. No, pero algo me decía a mí que, que realmente esto iba para largo. Yo les dije, ¿saben qué? Yo siento que... Que esto va para largo, este, no sabemos cómo vaya a estar la situación, no sabemos cuántos contagios haya, no sabemos si esto sea cierto, pero, pero si, a, si les soy sincera, yo, yo los abrazo hoy porque yo no sé si los vuelvo a ver hoy, mañana, en un mes, en un año, no lo sé. Los abracé y me fui, no. Ya pasaron, pasó un año, ya casi va el año de la pandemia, de la cuarentena. Ah, de la pandemia. Y he visto solamente a unos cuantos amigos, ¿no? Pero hoy me doy cuenta de que el tiempo en el que yo pude abrazarlos fue perfecto. Porque estaba iniciando la, la pandemia, porque no estaba tan avanzado... Porque mil y un razones, ¿no? Este espacio que tú tienes, este día, hoy, que estoy grabando siendo las 6.26 de la tarde, me doy cuenta que cada situación que yo he vivido ha valido absolutamente la pena. Absolutamente. Desde las rupturas de noviazgo, desde la... el distanciamiento con mi padre, desde mi viaje a Nueva York, que ahí se presentaron otras situaciones que fueron muy complejas para mí, ¿no? Pero eso lo explicaré en otro, en otro episodio. El fallecimiento de mi hermana. Y a lo mejor tú dirás, ¿cómo es que el fallecimiento de tu hermana valió la pena yo? Al menos para ella, ¿no? Si esa, si esa era su decisión, ¿quién soy yo para decirle, oye, no lo, no lo hagas? Oye esto, oye el otro. Mi hermana, como muy poca gente sabrá, falleció de un aneurisma cerebral. Este... Una semana antes. Es, el aneurisma cerebral es, es una malformación congénita que se da en, en el cerebro, en las arterias, en las venas, y cuando revienta crea tanta presión que el cerebro no aguanta, empieza a haber náuseas, cefalia, cefalea, este, confusión, aletargamiento, este, inconsciencia y demás. ¿no? Una semana antes de que. o bueno, dos. No, una semana antes de que... Y esto va porque no es experiencia mía, sino de mi hermana, pero digo, el, el podcast es en honor a ella, porque se los voy a explicar en este momento. Date el chance. Eh, es algo que me recuerda mucho a ella. Pero bueno, esto es un claro ejemplo de que los tiempos de Dios son perfectos. En todo momento. Una semana antes de que mi hermana eh, comenzara con esta cuestión del aneurisma, que se pusiera grave, etcétera, 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 ella ganó un campeonato aquí en Puebla de baile que se llama Electrodance. Es una danza urbana que tengo el privilegio, o bueno, pues sí de bailar desde hace como, no sé, ya casi 12 años, comencé como a los... Ay, no recuerdo, como a los 14 años comencé a bailar, no sé, como 11 años llevo bailando, 12 años, <coughs> perdón, aproximadamente. Entonces, ella... Días antes de la competencia me había dicho, es que sabes que yo ya no quiero bailar, yo ya me retiré del baile porque pues ya hice lo que tenía que hacer. Y le digo, mira, anímate, participo esta vez y si ganas, pues te vas a ir a competir a nivel nacional contra otras chicas de otros estados de la República Mexicana. Y me dice, órale va, me animo. Se inscribió y ganó, ¿no? Ganó el campeonato, se iba a ir a a México, a, a CDMX en ese tiempo de F en representación de Puebla a nivel nacional con otras chicas de Durango, Aguascalientes, Querétaro, México, Veracruz, Tlaxcala, etcétera, ¿no? Gana. Y, y ese mismo día le digo, ¿sabes qué? Hagamos una fiesta. Nunca lo hemos hecho. Pero hagamos una fiesta porque... Tenemos casa nueva, en ese tiempo nos habíamos mudado a una casa. Fíjense, siempre habíamos querido nuestra recámara solita, siempre, porque siempre compartimos recámara, siempre era como de, ay, pues Ferry y Cami, mi hermana se, llam se llamaba Cami, la decíamos Cami, este van a compartir recámara, y yo como de, ay, no, hay que, hay que cada quien que tenga su recámara, y así, ¿no? Y mi hermana como de, sí, cada quien que tenga su recámara, no, van a compartir recámara. Bueno, ya se nos había hecho la... la la, la recámara individual, ¿no? En octubre del 2012 fue cuando, cuando ya este, fue toda esta situación. Nosotros me parece que nos mudamos como a finales de septiembre del 2012. Y fue ya el caso es que nos mudamos, casa, casa grande. Le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Vamos a hacer una fiesta porque ganaste, porque lo mereces y, y porque estoy feliz, estamos felices, nueva casa y hay que celebrar. Y mi hermana, bueno, pero tú limpias. Y yo, pues, va. Hicimos una casa, una, una casa, una fiesta, mi hermana pues la pasó muy bien. Después me contó qué sucedió, la pasó muy bien. Eh, muchas rich, muchas richas, muchas risas. Fue un momento totalmente alegre para mi hermana y para mí, porque nos comenzamos a unir un poco más. No es que no seamos un, hayamos sido unidas, pero siento que teníamos nuestra unión muy reforzada en ese entonces. Mm, días antes de esa, de que mi hermana tuviera el el comenzara con la hemorragia cerebral o con el rompimiento de este aneurisma la ruptura perdón de este aneurisma este fue un viernes un viernes le digo sabes qué vamos con <coughs> vamos este Vamos con mamá, vamos a comer. Pasa por mí a la escuela y bla, bla, bla. Ah, pasó por ti. Pasó mi hermana por mí a la escuela porque, pues, escuela y la mía ya iba en secundaria y yo en bachiller. Estaba relativamente cerca de nuestras escuelas. Entonces, pues pasó, pasó por mí. Nos fuimos con mi mamá, fuimos a comer, la jijiji, ja ja ja, je je este, Fuimos a, a ver ropa y mi mamá, pues, ¿saben qué? Váyanse siquiera a la casa. Yo voy a trabajar, voy a seguir trabajando. Y ya. Le digo a mi hermana, pues, vámonos a la casa. Compramos un buen de chucherías, de verdad. Fue como que, órale, va, yo pongo la coca y allá hay hot dogs, hay papas, compramos palomitas y vemos películas o vemos videos. Órale. Y así como que mi hermana y yo comiendo papas, comiendo galletas, coca, hot dogs, no sé qué tanto, pero... Estábamos así, ¿no? Y, 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 y... paréntesis, Este, cuando fue lo de la fiesta... Que hicimos una semana antes de este, de, que, de este fin de semana. Este me acuerdo que al día siguiente fue un domingo, yo desperté, veo a mi hermana y digo, bueno, fue un domingo por la tarde, estaba lloviendo, veo a mi hermana y, y la veo y digo, pero me le quedé viendo la cara así súper, no sé, como que tenía un semblante diferente. Yo dije, yo no sé qué sería de mi vida sin ti. La abracé y, y seguimos, ¿no? Pasó la semana, eh, eh, llega este viernes, convivimos y demás. Y me tomó una foto, me tomó una foto con su celular y me dijo, mira tu foto, que no sé qué, y yo, ah, gracias. Y ya empezamos a ver películas y todo, ¿no? Y, y, y ella me dijo, yo quiero que este momento sea solo tuyo y mío, ¿no? Porque siempre invitábamos a más amigos, pero ella me decía, ¿sabes qué? Este, esta vez... No quiero que alguien más venga, esta vez quiero que solo seamos tú y yo. Dije, bueno, va. Al día siguiente, despertamos ya súper tarde. Mi hermana siempre se iba como a ayudar a mi mamá porque mi mamá es este... Trabaja con aromaterapia, masajes es, y demás, ¿no? Entonces, para eso me dice mi, mi hermana. ya eran como las 12 y nos levantamos súper... No, como las 11, 10 de la mañana... Nos paramos, hicimos hot cakes, vaya, hot dogs, igual, no sé, desayunamos tan rico esa vez, y, y me decía, pues vámonos al zócalo, ¿no? Porque todos los sábados íbamos al zócalo a bailar, y yo le dije, pues bueno, vámonos. Nos fuimos a, 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 a bailar, todo, pero cuando ella se estaba peinando, yo la veía y dije, ay no, 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 es que... De verdad, o sea, son pensamientos que no se me venían antes y que en ese momento sí, o sea, fue muy, muy hard la situación, porque me decí, yo como pensando, como en mi mente, como en de, yo la vi de espalda, la vi que se estaba peinando, se estaba poniendo su moño, y digo, no, definitivamente yo no sé qué haría sin ti. Y le digo, ya vámonos, me dijo, sí, vámonos. Nos fuimos al Zócalo, ella a, a mí me, me encantaba el yogur de, me encanta el yogur de piña colada y, y nada más quedaba uno. Y me dijo, pues tómalo, ¿no? Y le dije, bueno, pues va. Y yo así como de, no sé, muy raro porque siempre nos peleábamos por, por yo quiero este y yo quiero este, ¿no? Y esa vez fue como muy extraño porque me dijo, no, tómalo, y yo me tomo el de fresa y como de, muy raro, no sé. Y... Íbamos en el camión y ella me empezó a decir, ¿sabes qué? Este, yo venía como que jugando con ella, pero ella venía como ya un poco de malas, ¿no? Yo como de, no te entiendo, o sea, ¿qué, qué, qué pasa? No, es que déjame, me siento mal, me duele la cabeza. Entonces, alcanzamos a llegar al Zócalo. este Llegamos al Zócalo, todavía vio, vimos a, a todos nuestros amigos, todavía estuve un rato y todo, ¿no? Pero me empezó a decir que se sentía mal y mal y mal y pues ya fui a, a llevarla, que se tomaba una pastilla, empezó a vomitar, bueno, ¿no? empezó a sentirse un poquito más mal de lo que ya, porque como les comento, todos estos síntomas pues, son propios del, de un aneurisma cerebral. Entonces, este voy con mi mamá, la llevo, pues ya se empezó a poner peor, se desmayó, perdió la conciencia, etc. ¿no? Pensamos que la situación iba a mejorar, pero pues no mejoró eh, la llevamos a Hidalgo porque allá eh, su pues allá nuestros familiares tienen sus sus clínicas lamentablemente pues no, no tenían como las condiciones como para pues fueron a toma de estudios no al final del día no había como una clínica especializada en neurocien en neurología en ese en, en donde fuimos este entonces pues llegamos a nos fuimos a hidalgo ella me dijo que no quería irse sola que quería que yo fuera me fui con ella y dije sí no no hay problema yo no tengo ningún problema por irme contigo vámonos nos fuimos mi mamá este todos no eh, ella se empezó a poner un poco más mal del domingo para el lunes el lunes estuve todo el día todo el día estuve con ella, escuché música, le contaba anécdotas. Ojo, y hago un paréntesis enorme. El aneurisma cerebral, cuando ya hay una ruptura de esta parte, o sea, cuando ya hay, ya hay demasiada presión en el cerebro, cuando ya hay una hemorragia como tal, la persona pierde la conciencia. Comienza, comienza, comienza a sentirse confundido, comienza a tener este tipo de este, pierde la conciencia, no responde, no puede hablar, no puede hilar palabras, no puede caminar. Eh, eh, o sea, no, no, no hay como esta certeza. Alexa, prende la luz. Perdón. <ríe> Alexa, prende la luz. Lo siento. Bueno, ya estaba hablando oscuras, <ríe> pero bueno, el caso es que... Eh, justo cuando pasa este lunes, ah bueno, y, 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 y la persona no puede estar consciente, ¿no? Mi hermana, a pesar de que ya tenía la hemorragia como tal, seguía caminando, seguía hablando, sabía quiénes éramos, ella sabía quién era. Sí había una deficiencia, no, o sea, no tenía conciencia en espacio temporal o espacial. Ya como que se sentía confundida en cuestión de días, ¿no? Este... Pero vaya, o sea, ella hablaba, ella carcajeaba, ella venía bromeando, o sea, como si nada. La última vez que la vi fue un lunes, si no mal recuerdo, 11, 10, 9, un lunes 8 de octubre, me parece del 2012, fue la última vez que la vi. Eh, fuimos a México, ella igual iba, pues, riéndose, echando carcajada, bromeando, cosa que digo, ¿cómo es posible que alguien que lleva suero, que alguien que tiene un aneurisma en el cerebro, que alguien que tiene ya la hemorragia, viene en esta condición? Viene ya... Casi, casi, o sea, para que ya no tengas conciencia, ¿no? Y... y y ella sí la tenía. Todo ese día quedé en paz con ella. Regresé a... Pu bueno, la última vez que la vi fue cuando cruzó la puerta por por el hospital en México, porque la teníamos que llevar a México, ¿no? Para que ella la pudieran atender de una manera este, pues más profunda, más, a, a, hablando en neurología ella tenía que estar. Este, tenía 13 años, pues la clínica, pues, digo, el hospital tenía que ser, pues, exclusivamente pediátrico en ese entonces, todavía, imagínense. Este, entonces, pues era como una situación muy compleja. Yo la vi la última vez, cruzó las puertas de, del hospital, me regresé a... a Vaya, a, a Hidalgo y de Hidalgo luego a México y luego de México me fui a Puebla, llegué martes, este, miércoles todavía, mi familia me parece que se fue un martes a México y yo pues yo ya estaba en Puebla, martes dije no quiero ir a la, a la escuela, me fui con uno, un amigo, este, porque pues, obviamente me sentía mal, necesitaba como el acompañamiento y todo, ¿no? Miércoles, miércoles, este, de nuevo... No quise ir a la escuela, ya tenía mis cosas listas y no quise, o sea, no quise irme a la escuela, ¿no? O sea, emocionalmente en ese entonces cuando tienes a un familiar ya muy, muy grave, porque sabíamos que la situación ya estaba muy grave, yo no quise hacer gran cosa ya en ese entonces. Dije, no, o sea, no quiero, no tengo ganas, quiero estar al pendiente, no tengo cabeza para pensar ahorita, ¿no? Fue un miércoles que llegué a la escuela, ya creo que creo que ni llegué para pronto, creo que ni llegué, me regresé, me quedé dormida en casa de mi abuela. Justamente me voy despertando a las dos en punto y digo, voy a llamarle a mi mamá a ver cómo está mi hermana. Y pongan atención en esto que les voy a contar, porque es muy importante, porque ese es el verdadero objetivo de contarles toda esta anécdota y de que quede claro de que los tiempos de Dios son perfectos. Eran las 2 de la tarde cuando desperté un miércoles 10 de octubre del 2012. <risa> Despierto, eran las do... miro mi celular era un tamagotchi en ese entonces. Apenas iniciaba la moda del WhatsApp, no tenía yo WhatsApp, tenía un tamagotchi. Veo la hora en las 2 de la tarde, le marco a mi mamá y le digo, oye, ¿cómo está mi hermana? Y me dijo, ¿adivina qué? Y yo, me dijo, mi mamá, justamente estoy a un lado de ella y justamente ella me preguntó por ti. ¿Quieres que te la pase? Y yo, absolutamente sí. Hablé con ella, le dije lo mucho que la amaba, le dije lo mucho que estaba rezando yo, la familia, amigos, muchísima gente por ella porque se recuperara. Ella, pues sí, ya sabía que la situación no estaba de lo mejor. Me perdoné, nos, per no, nos disculpamos, le agradecí por todo. Y quedé en paz con ella en ese entonces, ¿no? Ella igual me dijo que me amaba. Ya no pudimos finalizar bien la llamada porque pues empezó a poner un poquito mal. Pero a lo que voy es que... En ese momento era una sala en donde estaban mi mamá y mi hermana, donde no podían meter, eh, me parece que ni uñas pintadas, ni alhajas, y mucho menos aparatos electrónicos, mucho menos celulares. Y a mi mamá se le olvidó, se le pasó, tuvo el, el aparato celular, entró la llamada y... ¿Sabes qué? Aquí está tu hermana, háblale. Totalmente la hablé, ¿no? Al día siguiente, falleció mi hermana. Fue un jueves 11 de octubre del 2012 en el que falleció mi hermana. Y hoy pienso, hoy digo, ¿cómo te explicas que justo te duermes, te despiertas en el momento exacto, le hablas a tu mamá para preguntar por tu, en este caso por mi hermana, y, y Dios, o sea, no hay otra explicación más que los tiempos de Dios son perfectos. Me pude despedir de mi hermana. Obviamente que este tipo de anécdotas no son anécdotas que yo quisiera compartir que por las... O sea, no. Solo quiero dar una idea de que la vida solo es un momento, solo es un chance. Y justamente de esto es de lo que se trata. De vivir el momento, disfrutarlo. Cuando íbamos de Hidalgo para México para llevar a mi hermana al hospital de neurología. Ella venía bromeando y de un momento así venía con su suero y jiji jaja jajaja y mamá, ¿qué crees que está? jaja ja, ja, ja. ¿no? Ella decía, ella, ella dijo en ese momento este, México es muy seguro. Ah, sí. Sí, seguro te roban, seguro te matan. Y, y dices, no manches, o sea, ¿cómo es que tienes la capacidad todavía? para poder estar bromeando a esas alturas, ¿no? Cabe destacar que quienes conocieron bien a mi hermana saben que, que ya era muy bromista, muy directa, ya no tenía pelos en la lengua, ya decía las cosas tal y como son, ¿no? Y, y de un momento se quedó callado, todos nos quedamos callados, y este, comenta, ¿saben qué? Mamá, papá, La vida solo es un chance. Y solo es hoy. Disfruta cada día como si fuera el último. Porque la vida solo es un chance. Eso dijo. Por eso, en honor a ella, hago estos podcasts. Porque la vida solo es un chance. Cuando te vas a dar el chance... De disfrutar este momento. Este año perdimos muchísima gente. Tanto lejana como cercana. Pero... Y no solo en este año. En el transcurso de nuestra vida hemos perdido gente. Hemos perdido trabajos, escuelas. Hemos perdido momentos... ¿Cuándo te vas a dar el chance de disfrutar solo por hoy? Solo por hoy está en paz. Solo por hoy estate en alegría. Solo por hoy disfruta el espacio en el que estás. Solo por hoy date el chance. De ser tú mismo. De ser tú misma. Date el chance de disfrutar una mañana. A lo mejor sin aparatos celular, electrónicos. Prepararte un desayuno. Fruta. Disfrutar tu desayuno. Olvidarte del mundo por un rato y estar solo contigo. Por eso en honor a mi, hermano, hago, a mi hermana... Hago este podcast, estos podcasts, este canal de podcast. Date el chance, date la oportunidad de disfrutar este tiempo. Sea bueno, sea malo. Te funciona no te funciona. Date el chance. Y yo sé que dentro de unas dos semanas, tres semanas, no lo sé, dentro de un mes, un año, no lo sé, Voy a escuchar este mismo podcast perdón, y voy a estar recordando ¿no? el ambiente, lo que escucho, lo que veo, lo que siento. Pero con esto me quedo hoy, chicos, chicas, personas, todos. Todo lo que he vivido ha valido la pena. Así que espero que con las anécdotas que oí, que fueron pocas realmente, pero de muy gran valor, de bien dice, ¿no? Calidad y no cantidad, haya quedado un poco más amplio el panorama de, de a qué me refiero cuando digo los tiempos de Dios son perfectos. Si hoy no tienes el trabajo que tanto quieres, es por algo. Si hoy perdiste tu trabajo, es por algo. En noviembre, ya para finalizar, en noviembre del 2020, perdí mi trabajo, estaba trabajando, finalizaron mi contrato. Yo me sentí súper sad, muy triste, porque dije, no, ese es el primer trabajo, que disfrute, que... No, no lo entendía. Y mi mamá me dijo, Fer, los tiempos de Dios son perfectos. Y si hoy finaliza tu ciclo en este trabajo, es por algo. Hoy, gracias a Dios, sé... ¿Por qué se dan las cosas? ¿Y por qué se dieron así? Y valió la pena. Valió absolutamente la pena. Y hoy estoy más que feliz. Estoy muy feliz. Muy alegre. De verdad, estoy muy contenta. Y primeramente, Dios, si todo sale bien, sabrán por qué. En unos días. En unas semanas. En un mes, quizás. No estoy llorando. <risa> no. No. Pero... Yo espero que con estas anécdotas que les acabo de, de compartir haya quedado un poco más claro este, a qué me refiero con que los tiempos de Dios son perfectos. Si hoy perdiste tu trabajo, es por algo. Si hoy no tienes la casa de tus sueños, es por algo. Si hoy ya no le hablas a una persona, es por algo. Si hoy terminaste tu relación, es por algo. Si hoy estás embarazada, es por algo. Pero recuerda que en el momento no lo vamos a asimilar. No vamos a entender el por qué. Y entonces, más adelante sabrás por qué las cosas se dieron así. Y entonces comprenderás que los tiempos de Dios son perfectos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo episodio. Voy a tener a, a una... Gran invitada para abarcar el primer tema de estos podcasts. Esto fue como una introducción. Pero este, para la próxima tendremos a una gran invitada. Nos va a hablar acerca de la ludopatía, como ustedes saben. Vamos a iniciar con ese tipo de temáticas. Que tengan un excelente lunes, un excelente inicio de semana. Cuídense muchísimo, por favor. No salgan de sus casas si no es necesario. Y si salen, que sea solamente a lo que es indispensable bien protegido, sana distancia, su gel, su cubrebocas, careta, lo que sea, pero cuídense mucho. Y sobre todo, disfruten del aquí y del ahora. No se olviden seguirme en mis redes sociales, este, en Instagram, Facebook. Y pues eso es todo por hoy. Les agradezco por todo. Y no olviden recomendar esos podcasts que voy a empezar a subir. Voy a empezar a buscar un poquito más de entrevistas y todo, más temas y todo para que podamos estar en sintonía, chicos. Gracias por escucharme. Hasta luego. Soy Fernanda del Castillo y espero que te haya gustado este primer episodio de Date el Chance.